0: HR2 Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
1: Also das Tollste, was ich hier erlebt habe, ist einmal so: das war die Osterinsel.
2: Die kleine Insel heißt so, weil sie an einem Ostersonntag entdeckt wurde. 1722 war das, mitten im Pazifik.
3: Wir sind ein Scheitel des polynesischen Dreiecks. Es gibt Neuseeland, Hawaii und uns. Für uns hat das eine große Bedeutung. Wir sind in der Mitte.
1: Das ist unglaublich, was da sich abgespielt haben muss, wie sie ihre Püppchen da kreiert haben und gemeißelt haben und aufgestellt
4: haben.
5: eine
0: meine Vorfahren waren davon besessen, diese Statuen zu bauen. Ich meine, diese Statuen als Zeichen ihres Ehrgeizes zu schaffen.
6: Sie bauten richtige Straßen. Wir fanden fantastische Straßen entlang der Landschaftslinien. Und jeder Straßenbauingenieur wird ihnen bestätigen, dass dies außergewöhnliches Wissen voraussetzt.
3: Rapa Nui zu sein heißt nicht, dass wir mit Federn herumlaufen. Rapa Nui zu sein heißt, es zu leben, davon überzeugt zu sein und es auch so
6: weiterzugeben.
5: Ich könnte überall hinreisen in Polynesien und der übrigen Welt, aber hier ist es am schönsten. Das ist der Nabel der Welt, mein Leben, einfach alles.
0: Namen, Die Klingen, die sofort etwas in unserer Fantasie bewegen, wie die Osterinsel, eine Projektion für verklärte Südseeträume. Einsam und weit draußen vor der Küste Chiles, nicht mal doppelt so groß wie Sylt im Umkreis von 3000 Kilometern nur, der stille Ozean. Mehr als fünf Stunden fliegt man ausschließlich über Blau, bis man ankommt. Hier, an einem der entlegensten Orte der Menschheit, die in völliger Abgeschiedenheit eine Hochkultur, die ihresgleichen sucht. Die Osterinsel steht aber auch für eine ökologische Dystopie, für die beinahe Ausrottung von Mensch und Natur durch Raubbau, Krankheiten und Sklaverei. Weswegen ein Pulitzerpreisträger in ihr sogar eine Metapher erkennen will für den drohenden Untergang der Menschheit als Ganzes. Das Große im Kleinen. Schauen wir heute Abend auf all diese Aspekte in H2 Kultur der Tag. Gefunden vor 300 Jahren das Ostereiland. Und zwar durch einen Holländer, Admiral Jakob Roggeveen. Er fand am 5. April 1722 karges Land mit kaum mehr als Vulkangeröll, Steppe und Gras. Aber da waren diese riesigen Statuen, die ihm und seinen Seeleuten direkt auffielen. Die sagenhaften, rätselhaften Moai-Statuen, die noch heute, jedenfalls wenn nicht gerade Corona ist, tausende Touristen im Jahr anlocken. Auch Michael Marek, der uns nun aber zunächst mal in den Haupt der Ort der Insel mitnimmt.
4: Hangarua ist der einzige Ort. 6000 Menschen leben hier, davon etwa 4000 Rapanui. So nennen die Osterinsulaner nicht nur ihre Insel, sondern auch ihre Sprache. Sie gelten als freundlich und hilfsbereit, stolz und selbstbewusst, so wie Uri Avaka Teao.
6: Welcome to Rapa Nui.
4: Nicht alle Rapanui sind noch so mit den Überlieferungen ihres Volkes vertraut wie Uri Awaka Tehau.
5: In einer
0: Legende wird davon berichtet, wie unser König Hotumatua auf die Osterinsel kam. Haumaka, einer seiner Untergebenen, sah im Traum diese Insel. Als er erwachte, sagte er zu seinem König, wir sollten sofort von unserer alten Heimat in Polynesien weggehen, denn ein Tsunami wird kommen und alles zerstören. Das ist natürlich eine Legende, aber wir glauben daran. Und es ist doch erstaunlich, wie unser Volk hierher nach Rapa Nui gelangt ist.
4: Die Siedler nahmen aus ihrer polynesischen Heimat jene Produkte mit, die ihnen für das Überleben in der neuen Kolonie unentbehrlich erschienen, bestätigt Archäologe Claudio Cristino Ferrando. Man muss sich das
6: einmal vor Augen führen. Eine kleine Gruppe von Menschen war in der Lage, auf dieser Insel eine großartige Kultur zu entwickeln. Schon allein das ist aus intellektueller und theoretischer Sicht faszinierend genug.
4: Claudio Cristino Ferrando hat mit seinen Forschungen dazu beigetragen, so manches Rätsel der Osterinsel zu lösen. Zum Beispiel, dass die Statuen von der Küste aus das Gebiet der jeweiligen Sippe landeinwärts überblicken. Kein einziger Moai, der entweder alleine steht oder in einer Gruppe mit bis zu 15 Statuen, schaut auf den Pazifik hinaus. Jeder dieser Steinkolosse besteht zur Hälfte aus einem Oberkörper und zur anderen Hälfte aus einem Gesicht mit tiefen Augenhöhlen, schmalem Mund, gewölbter Stirnpartie und spitzer Nase. Und alle haben einen sehr ähnlichen Gesichtsausdruck.
6: Die Statuen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Und wenn sie sich hier umschauen, dann werden sie einen Trend bemerken. Zuerst gab es menschenähnliche, das heißt naturalistische, menschengroße Figuren. Kopf und Körper stehen im Verhältnis 1: zu eins. Das heißt, der Kopf ist jeweils so groß wie der Körper.
7: Im Laufe der Zeit veränderten
6: sich die Moai hin zu länglicheren Formen und die jüngsten Figuren am Fuße des Steinbruchs von Ranuradaku sind extrem langgestreckt. Es scheint also, dass die Größe der Moai immer wichtiger wurde.
4: Vermutlich haben Bataillone von Bildhauern mit einfachen Steinexten immer größere Skulpturen aus dem vulkanischen Stein gehauen. An die 400 Moai liegen heute zurückgelassen im Steinbruch. Manche sind noch mit dem Gestein verbunden, aus dem sie herausgehauen werden sollten. So auch der größte Moai, der mit 21 Metern die Höhe eines modernen fünfstöckigen Wohnhauses erreicht. Der Steinbruch gleicht einer Fabrik, deren Arbeiter eines Tages die Werkzeuge fallen ließen, verschwanden und nicht mehr zurückgekehrt sind.
0: Da liegen Sie nun wie bestellt und nicht abgeholt. Michael Marek über den Mythos der Moai-Skulpturen. Riesenkerle, die in völliger Teilnahmslosigkeit mit ihren großen, stummen Köpfen verharren. Bis heute weiß man nicht so recht, wofür diese herrischen Monumente eigentlich dienten. Wurden Sie als Götter verehrt? Als Ahnen? Waren Sie Grabmale? Worüber wir unter anderem sprechen möchten mit Tim Gernitz vom Verein der Osterinselfreunde. Guten Abend.
8: Hi, schönen guten Abend.
0: Herr Gernitz, die Osterinsel, das ist ein Hobby von Ihnen. Eigentlich gehen Sie einem ganz anderen Beruf nach. Sie sind Musiker, Konferencier, Produzent und Frontman der Band Die Dealer. Woher kommt diese Faszination für Rapa Nui?
8: <lacht> ja, mein Vater ist mit mir mit in jungen Jahren schon durch die Welt gereist. Und da waren viele Länder dabei, aber eben auch die Osterinsel. Und die Osterinsel ist, hat eine Faszination in mir geweckt. Ja, das haben wenig andere Länder geschafft.
0: Warum ist das so?
8: Das ist so, weil natürlich diese Moai, also diese monumentalen Steinstatuen, unglaublich beeindruckend sind. Und durch die Forschungen und auch, sage ich mal, die Recherchen meines Vaters haben wir viele Menschen auf der Insel kennenlernen dürfen und haben viele Freundschaften eingeschlossen.
0: Wenn Sie diese großen Steinskulpturen ansprechen, offenbar hatte da ja jede Gemeinschaft mindestens einen eigenen Moai. Welche Theorien gibt es dazu? Wozu dienten diese Kolosse?
8: Allgemein sagt man, die Mois haben quasi eine symbolische oder sind eine symbolische Abbildung, verehrter Personen, wie zum Beispiel den Stammesoberhäuptern. Und man könnte eigentlich auch sagen, es ist einfach der Ausdruck auch künstlerischer Intention der damaligen Zeit. Diese
0: Figuren sind völlig einzigartig. Nirgendwo auf der Welt hat es etwas Vergleichbares gegeben. Im Laufe der Zeit wurden die ja immer zahlreicher und, haben wir eben auch gehört, immer größer. Warum? Ja.
8: Ein Grund daran liegt natürlich, dass das Verfahren mit der Zeit immer besser wurde, auch das Verfahren der Herstellung. Und äh, ja, wenn man das länger macht, dann wird man besser darin. Und dann ist da auch ein bisschen ein Trend der sogenannten Gigantomanie zu erkennen, also das Streben nach immer Größerem und Perfekteren. Man muss auch sagen, irgendwann wurden die ja so groß, dass sie quasi nicht weiter verarbeitet werden konnten oder auf Ahus geschafft werden konnten, auf die Plattform. Ähm, das heißt, es liegen auch noch sehr, sehr viele in verschiedenen Fertigungsstadien, in Kraner, Rano, Araku zum Beispiel.
0: Genau, in diesem Steinbruch, von dem wir eben hörten. Rätselhaft ist ja auch, dass fast alle dieser Moai dem Meer den Rücken zuwenden und ja. ins Land hineinschauen. Das wurde eben auch schon kurz angerissen, aber eben nicht erklärt. Wie erklären Sie sich das?
8: Der Grund ist eigentlich relativ banal. Zu dieser damaligen Zeit, da kam einfach niemand vom Meer. Also auch die Bevölkerung dort kannte das nicht, dass da vielleicht auch eine Gefahr droht zum Beispiel. Also schauten die Moais auf diesen AU-Plattformen ins Landesinnere zu den Dörfern.
0: Nun müssen wir uns vorstellen, diese Riesenwiegen, teilweise sogar bis zu 10 Tonnen, die wurden im Inneren der Insel aus dem besagten Steinbruch daraus gehauen und dann einmal quer über die Insel bewegt, teilweise über 25 Kilometer hinweg. Wie konnte das gelingen bei dem Gewicht?
8: Ja, erst einmal durch unglaubliche menschliche Leistungen und äh, tolle Überlegungen, die dem zugrunde liegen. Man hat die Moais ähm, aus dem weichen Lavatuff gehauen und äh, diese waren immer noch verbunden äh, mit einem Kiel an ihrer Rückenseite, an ihrer Rückseite. Und in diesen Kiel wurden dann äh, später Löcher hineingehauen, Baumstämme hindurchgeschoben und dann wurde der Kiel entfernt. Und somit konnte man sie Stück für Stück, natürlich mit viel Arbeit und äh, einer guten Logistik, äh, bis zu ihrem Zielort, den EU-Plattform am Strand, hinrollen.
0: Viele Rapa Nui glauben oder glaubten ja, die Moai hätten sich von selbst in Bewegung gesetzt, wären alleine an ihr Ziel gelaufen. Allerdings enden die Figuren mit dem Bauchnabel, haben also gar keinen Unterkörper, keine Beine, keine Füße. Wie lässt sich das erklären, dass die so kurz sind?
8: Also es gibt zu dem Laufen der Statuen verschiedene Theorien. Es gibt ähm, Pavel Pavel, das ist ein Forscher aus Tschechien. Er hat damals ein Experiment gemacht und hat, nachdem man die Statuen aufgerichtet hat, zum Beispiel über eine Steinrampe, konnte man sie, ähm, wenn man technisch geschickt war, an Seilen befestigen und konnte sie wanken, Stück für Stück bewegen. Das könnte ein bisschen den Mythos der laufenden Statuen abbilden. Und, und da wären
0: die nicht gebrochen?
8: Das ist eben so die Sache, genau. Man vermutet, dass das nur bei kleinen Statuen funktioniert hätte, aber einer gewissen Größe war das quasi nicht mehr möglich. Und die Frage, warum haben die keine Beine? Ja, ich glaube, das hat statische Gründe einfach. Es gibt weltweit wenig Figuren, fast gar keine, die freistehen sind mit Beinen. Und ich glaube, man hat das künstlerisch einfach entschieden, das nicht so zu machen, sondern dass eben am Bauchnabel enden.
0: Was glauben Sie, sind das eigentlich Frauen oder sind das Männer? Denn die haben ja kein Geschlecht, weil die ja wie gesagt unter Bauchnabel enden.
8: Genau, sie sind größtenteils geschlechtslos. Es gibt eine weibliche Statue, die steht im Sebastian Englert Museum auf der Osterinsel. Die hat Torhaya da 1955 entdeckt. Ansonsten sind sie geschlechtslos, ja. Auch das, denke ich, ist ein stilistisches Mittel, weil sie der Verehrung wichtiger Menschen gelten.
0: Ihren Schutzzauber sollen diese Riesen erst entfaltet haben, wenn die auch Augen bekamen. Die wurden wohl zum Schluss eingesetzt aus Korallenkalk. Sie selbst haben die Moai gesehen, haben Sie sich auch von dieser Magie überwältigen lassen?
8: <lacht> Absolut. Es gibt ähm, im Hafen von äh, Hangarua, das ist so einer der, der Hauptorte auf Rapanui, ist auch noch eine Statue aufgestellt mit diesen wunderbaren Augen. Ja, und dann sind sie natürlich lebendig und das ist wunderbar und wunderschön.
0: Es gibt rund um die Osterinsel viele mythische Geschichten, die aber nur mündlich überliefert wurden. Also Geschichten von Göttern zum Beispiel, die auf die Binse gestiegen und dann losgefahren sind. Sie haben ja zusammen mit Ihrem Vater das Buch verfasst, die Osterinsel, Ihre erfundene Geschichte. Was ist denn daran erfunden?
8: Naja, es gibt ja hunderte Bücher über die Osterinsel. Und wir hätten auch kein weiteres schreiben müssen, wenn sie nicht unsere, sag ich mal, jahrezehntlange Recherchen eindeutig ergeben hätten, dass quasi die frühe Vergangenheit der Osterinsel bis zur europäischen Entdeckung, also vor 300 Jahren, eigentlich nichts zu erfahren ist. Und das liegt daran, dass 22, die ersten Seefahrer auf die Insel gestoßen sind. Und vorher gab es keine Überlieferung. Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen, quasi auch dadurch keine Schriftzeichen. Und man muss festhalten, dass die Gesellschaft, die die Moais gebaut hat oder erschaffen hat, sehr, sehr wahrscheinlich nicht die ist, die aktuell auf der Insel lebt. Das heißt, es gab eine Unterbrechung und damit war auch keine Übermittlung von Wissen möglich.
0: Tim Gernitz vom Verein der Osterinselfreunde. Danke für das Gespräch. Die abwegigste Theorie zu den Moais stammt übrigens vom ufo von. Erich von Däneken, der glaubt er an Außerirdische, die auf der Osterinsel landeten und dort die großen Statuen schufen und auch errichteten. Viele hat es in die Südsee getrieben, auch den österreichischen Schriftsteller Christoph Ransmeier, der davon im Atlas eines alltäglichen Mannes erzählt. Hier ist auf dem Weg nach Rapanui, passiert aber erstmal die winzige Insel Salasi-Gomez, eine Art vorgelagerter Steinhaufen.
9: Ich sah die Heimat eines Gottes auf 26 Grad, 28 Minuten südlicher Breite und 105 Grad, 21 Minuten westlicher Länge. Eine Menschenleere, von Seevögeln umschwärmte Felseninsel weit, weit draußen im Pazifik. Mehr als 3200 Kilometer waren es von diesen umbrandeten, baum- und strauchlosen Klippen ohne Süßwasser, ohne Gras, ohne Blütenpflanzen und Moos bis zur chilenischen Küste, von wo mein Schiff vor einer Woche mit Kurs auf Rapanui, die Osterinsel, ausgelaufen war. Aus kartografischer Sicht war die vulkanische Felsformation vor uns nur der kahle, umtoste Gipfel eines 3500 Meter aus der Tiefsee hochragenden Berges, der auf den Seekarten als Salas y Gomez verzeichnet war und so an zwei am Ende doch vergessene spanische Kapitäne erinnern sollte. Der eine hatte die nur wenige hundert Meter messende Felsformation als erster Europäer gesichtet, der andere hatte sie ein Lebensalter danach betreten und kartografiert. Die Rapanui, sagte ein erschreckend dünner Mann, der sich neben mir an der Reling festhielt, jenes rätselhafte Volk, das um den Preis des eigenen Untergangs die Osterinsel mit nahezu tausend Steinstatuen geschmückt hatte, hatten diesem Ort einen schöneren, viel schöneren Namen gegeben, Manumoto Motirohiwa, das sei manchmal mit Vogelinsel auf dem Weg in fernstes Land, aber auch mit Insel auf dem Weg in die Unendlichkeit übersetzt worden.
0: Christoph Ransmeier ist ein rastloser Reisender heute Abend bei uns auf dem Weg zur Osterinsel. Fernstes Land. Und auch schroff ist die Osterinsel, die Landschaft karg. Es gibt erloschene Vulkane, Steilküsten, Höhlen, Strand und die Hauptstadt Roa mit ihren Hotels, Restaurants, mit Billig-Souvenirläden und Ware aus China, mit Tauchschulen und einer Tankstelle für tausend Autos. Von Bäumen aber, von den klassischen Südseepalmen, keine Spur. Und es gelingt auch nur selten, irgendeine Art von Baum anzupflanzen, selbst wenn man das mit besonders widerstandsfähigen Exemplaren versucht.
7: Man
2: habe den salzresistenten Aito-Baum hier auf der Osterinsel angepflanzt, erzählt Jorge Alejandro Edmonds. Der Wissenschaftler arbeitet für die chilenische Forstbehörde CONAF. Gemeinsam mit seinen Kollegen untersucht er, warum Bäume es auf der Osterinsel so schwer haben und ob es vielleicht Baumarten gibt, die zur Wiederaufforstung geeignet
7: sind.
6: Die starken Winde tragen alles an Mineralien fort, die die Bäume zum Überleben so dringend brauchen. Die Sonne scheint hier zwölf Stunden täglich. Hinzu kommt die Gischt des Ozeans, die mit ihrem salzigen Wasser die frischen Setzlinge
7: bedeckt. Viele der Setzlinge
2: kapitulieren vor den meteorologischen Bedingungen. Trotzdem, 70.000 Bäume haben bisher einen Platz in dem kargen Osterinselboden gefunden, aber 200.000 sind noch nötig, um das Abtragen des Bodens durch Wind und Wasser zumindest aufzuhalten. Eine Sisyphus-Arbeit. Der Boden der Osterinsel enthält
6: kaum Nährstoffe, es gibt keinerlei Mineralien. Wir brauchen also Dünger zum Wiederaufforsten.
7: <lacht>
2: Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die Insel bis zum 17. Jahrhundert von Wäldern bedeckt war. Sie wurden von den Vorfahren der heutigen Osterinsulaner abgeholzt, um die Moai, die steinernen Statuen, zu transportieren, um Kanus und Häuser zu bauen und um die Toten zu verbrennen. Als im 18. Jahrhundert die Insel von den Europäern entdeckt wurde, war das Eiland bereits baumlos
7: Heute gebe es
2: wieder einige Waldgebiete, erklärt Biologe Edmunds, die überwiegend aus Eukalyptusbäumen bestehen. Die ersten wurden um 1900 gepflanzt, dann später in den 1970er Jahren. Seit 2006 habe man begonnen, die südwestliche Inselspitze
7: aufzuforsten. Unterstützt werde das Vorhaben von der
2: chilenischen Regierung, vor allem aber von Frankreich. Doch Gelder fließen nur spärlich und das Wiederaufforstungsprogramm wurde zwischenzeitlich wieder auf Eis
7: gelegt. Dabei sei
2: die Wiederaufforstung enorm wichtig, erklärt Wissenschaftler Edmonds, denn nur so könne man das Land vor der zerstörenden Wirkung des Windes schützen. Diese Erosion sei wie ein Krebsgeschwür, das die Osterinsel langsam zersetze.
7: Einmal baumlos
0: heißt nicht gleich immer baumlos, aber wir haben bei Michael Marek gehört, wie schwierig es ist, wieder aufzuforsten. Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass die Osterinsel quasi flächendeckend abgeholzt wurde? Darüber sprechen wir mit Hans-Rudolf Borg. Er ist emeritierter Professor an der Uni Kiel. erforscht, wie Menschen früher ihre Umwelt verändert haben und das ist ein Schwerpunkt, die Osterinsel. Guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Herr Professor Borg, Pollenanalysen haben ergeben, dass die Insel früher mal von einem subtropischen Palmenwald überzogen gewesen sein muss. Honigpalmen, wohin das Auge blickt, davon könnte es 20 Millionen gegeben haben, allerdings ist davon schon lange nichts mehr übrig. Eben ist das Stichwort gefallen, das Holz ging zur Neige, um die Moai zu transportieren. Brauchte man dafür tatsächlich einen ganzen Wald?
3: Für den Transport der Moai wurden sicherlich einige Tausend Bäume benötigt. Allerdings sind die Palmen dafür gar nicht geeignet, weil das Stammholz zu weich und zu biegsam ist. Also muss es andere Gründe gegeben haben, warum man fast 20 Millionen Honigpalmen über vier Jahrhunderte hinweg abgeschlagen hat. Und was glauben Sie, warum ist das geschehen? Ja, es gibt äh, verschiedene wissenschaftliche Theorien, warum nun die Bäume abgeschlagen wurden oder auch ob durch natürliche Vorgänge, zum Beispiel die Ausbreitung von Ratten, eine Vermehrung des Waldes verhindert wurde. Wir konnten bei unseren geoarchäologischen Forschungen zeigen, dass im Boden noch viele Reste dieser Palmen stecken. Einmal Wurzeln in etwas größerer Tiefe und dann oft nah an der Oberfläche Stümpfe. Und an den Stümpfen sehen wir oben an deren Oberfläche Schlagspuren von Steinwerkzeugen. Also ganz offensichtlich wurden Parzelle für Parzelle, Feld für Feld die Palmen abgeschlagen und dann, nachdem die Stümpfe getrocknet waren, wurden sie verbrannt. Und es ist spannend zu sehen, warum. Wir haben nämlich dann um die Stümpfe herum gegraben und wir fanden Reste von Nahrungszubereitung. Das heißt, die Stümpfe wurden quasi als Öfen genutzt. Wir haben nämlich die Reste dieser Mahlzeiten dort entdeckt, also Knochen von Hühnern, von Ratten. Fische wurden dort gegart und besonders auch Gemüse. Allerdings sind vom Gemüse fast keine Hinterlassenschaften mehr.
0: Also warum dann so massenhaft die Bäume fehlten, das lässt sich nicht unbedingt restlos klären, aber fest steht jedenfalls, dass durch das Abholzen die Äcker erodierten, also ohne das Palmdach trockneten die Böden aus. Der Wind, der trug dann fruchtbare Erde weg. Die Böden wurden vom Regen abgespült, gingen verloren. Das ist ja auch heute noch so, haben wir gehört. Übrig blieb dann eine karge Steppe. also überall schwarze Steine damit übersät. Aber trotzdem haben die Bewohner früher Lösungen
3: gefunden dafür. Welche? Ja, die Insel wirkt so völlig unfruchtbar durch diese Steindecke. Die Einheimischen haben Faust bis Kopfgroße Steine auf ihre Gärten gelegt, die jetzt nicht mehr geschützt waren durch einen dichten Wald. Und dieser Schutz hat perfekt funktioniert. Mehr als eine Milliarde Steine wurden über diese vier Jahrhunderte hinweg sukzessive auf diese Rotungsflächen aufgebracht. Und man musste dann immer, wenn man gepflanzt oder geerntet hat, die Steine ein bisschen zur Seite räumen. Dabei sind auch einige Steine in die Pflanzen Gefallen. Das kann man alles sehr genau rekonstruieren.
0: Dennoch gibt es Wissenschaftler, die nehmen die Insel zum Beispiel dafür als mahnendes Beispiel, als Warnung für die Menschheit, nicht die eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten. So schreibt das zum Beispiel der Evolutionsbiologe Jared Diamond in seinem Bestseller Collapse. Wie stehen Sie zu dieser These?
3: Ja, zunächst spricht einiges für die These, denn es sind ja alle Büsche und alle Bäume auf der Insel verschwunden, und es gab auch praktisch kein Holz mehr. Aber Jared Diamond hat nicht selbst auf der Insel geforscht, hat im Wesentlichen Literatur ausgewertet, auch zeitgenössische Schriftquellen. Und so konnte er nicht sehen, dass mit der Steinmulchung ein Kollaps der Gesellschaft verhindert wurde. Zwar gab es dann einen Mangel an bestimmten Produkten, aber die Menschen konnten gut weiterleben und ausreichend Nahrungsmittel anbauen.
0: Es gibt ja auch Forscher, die sagen, bis zur Ankunft der Europäer war das ganz im Gegenteil nicht eine Geschichte des Zusammenbruchs, sondern der Resilienz. Also trotz aller Herausforderungen gelang es, den Rapa Nui zu überleben. Aber die Europäer waren es dann, die, die Ratten, die sie ansprachen, zum Beispiel brachten die Plagen, die Pocken und auch die Sklaverei. Welche Verantwortung tragen die Fremden?
3: Ja, die Fremden tragen die entscheidende Verantwortung, denn ehe sie kamen, gab es keinen Kollaps auf der Osterinsel, aber dann doch danach. Nachdem die Niederländer 1722 dort waren, gab es zahlreiche weitere europäische Expeditionen, also Spanier, Briten, Franzosen, Russen kamen vorbei. Manche hatten übrigens auch Gärtner dabei, die in wenigen Stunden viele Pflanzen eingesetzt haben und damit die Ökosysteme verändert haben. Aber besonders gravierend für die Menschen, die Einheimischen auf der Insel, war der Herbst 1862 und der Beginn 1863. Denn am 26. September 1862 kamen von Peru die ersten Sklavenschiffe. Und die Einheimischen haben wie immer die fremden Schiffe freundlich begrüßt und sind auf die Schiffe zugeschwommen. Dort wurden sie in Ketten gelegt, nach Peru gebracht, um dort in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und sie kamen in Kontakt mit den Zivilisationskrankheiten. Und so starben in recht kurzer Zeit von den etwa 1500 bis 2000 deportierten Menschen. Die allermeisten 15 blieben noch über und durch eine diplomatische Intervention durften sie zurückkehren und die, die dann ankamen, haben die dort Lebenden infiziert, so dass in der Größenordnung zwei Jahrzehnte später nur noch 110 Menschen auf der Insel lebten, von ursprünglich in der Größenordnung drei bis 4.000. Und das ist der eigentliche Kollaps in der Gesellschaftsgeschichte der Rapanui. Also Raubbau, wohin man schaut.
0: Welche ökologische Zukunft sehen Sie für die Osterinsel? Die Osterinsel
3: ist jetzt seit der Inbesitznahme durch Chile sehr intensiv beweidet worden. Zunächst durch viele Tausende, Jahrzehntausende Schafe und heute sind es vor allen Dingen Pferde und Rinder, die auf der Insel weiden und die beeinflussen sehr stark die Pflanzendecke dort. Die Pferde und auch die Rinder sind eher Statussymbole und werden eigentlich auf der Insel nicht benötigt. Es wird eher Fleisch vom südamerikanischen Kontinent importiert, als jetzt Pferd- oder Rindfleisch gegessen. Wir können also vielleicht davon ausgehen, dass in einigen Jahrzehnten viel weniger Pferde und Rinder dort leben. Und das hätte zur Folge dass die vielen von Europäern dorthin gebrachten Pflanzen sich immer weiter ausbreiten werden. Dazu gehören Obstbäume, aber auch sehr stark Eukalyptus und viele andere Gehölze. Das heißt, über einen langen Zeitraum hinweg von vielleicht ein, zwei Jahrhunderten könnte sich wieder ein Wald langsam dort entwickeln, der aber vollkommen anders aussieht als der ursprüngliche, von Palmen dominierte Wald.
0: Der Geograf und Ökologe Professor Hans-Rudolf Borg. Dankeschön. Die Osterinsel, seit fast 30 Jahren Welterbe der UNESCO, aber auch eine Parabel auf den Raubbau der Menschen an der Natur. Ein Raubbau, der auf sie selbst zurückschlägt. Die Sünden der Ahnen verfolgen die Menschen bis heute. So beschreibt das Christoph Ransmeier, der in seinem Atlas einem ausgemergelten Mann begegnet und folgt oder aber seinen Reisegefährten einfach nur sich gut ausgedacht hat. <Musik>
9: Der dünne Mann war auf dem Weg nach Hause, nach Hangarua, dem nach einer jahrhundertelangen Geschichte der Entvölkerung einzigen noch bewohnten Ort der Osterinsel. Sein Vater, hatte er schon am ersten Abend nach dem Auslaufen in der Bar auf dem Achterdeck erzählt oder auch bloß vor sich hingesagt, sei ein Argentinier gewesen, der sein Leben auf Ölbohrinseln verbracht habe. Seine Mutter aber eine Rapanui. Später sagte er, es war im Verlauf eines langen Abends, am dritten oder vierten Tag unserer Bekanntschaft, Essen sei für ihn oft eine quälende Verpflichtung. Eigentlich habe er niemals Hunger und müsse sich manchmal selbst zum Trinken zwingen. Und dennoch verfolge ihn das Gefühl, so schwer und massig wie eine der Moais, der kolossalen Steinfiguren auf der Osterinsel zu sein, für deren Herstellung und Transport die Rapanui über die Jahrhunderte alle ihre Kräfte erschöpft, und ihre Palmenwälder, ihre Fischgründe, ihre Gärten und Felder und schließlich sogar den Frieden zwischen den Clans der Insel geopfert hatten.
0: Ein Ausdruck aus dem Atlas eines ängstlichen Mannes Reise von Chile auf die Osterinsel erschienen bei Fischer. Lange wurde darüber gerätselt, wer eigentlich die die ersten Siedler waren. Wer hat das auf sich genommen, tausende Kilometer zu segeln, bis endlich Land in Sicht kam? Wie tollkühn muss das gewesen sein? Der norwegische Abenteurer und Forscher Thor Heyerdahl wollte mit seinem Kontiki-Floß 1947 beweisen, dass die Osterinsel von Südamerika aus besiedelt wurde. Das haben dann aber moderne Genanalysen widerlegt. Die Osterinsulaner kamen vom Westen her aus Polynesien, so haben Sprachforscher herausgefunden. Der Zeitpunkt ist umstritten, vielleicht um 700, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall vergingen dann noch einmal Jahrhunderte, bis die ersten Missionare kamen. Und auch der deutsche Kapuzinermönch Sebastian Englert, der 1937 der erste Pfarrer auf der Osterinsel wurde.
5: Die Osterinsel mitten im Pazifik gilt als einsamste Insel der Welt, eine Insel im pazifischen Niemandsland und doch strategisch eminent wichtig. 1888 erkannten das die Chilenen, die das Eiland annektierten. Seither gehört die Pazifikinsel zu Chile, zu Südamerika. In dem gleichen Jahr, 1888, kommt 16.000 Kilometer weiter westlich im schwäbischen Dillingen Franz Anton Englert auf die Welt, er ist der Sohn des Gymnasialprofessors und Altphilologen Sebastian Englert und seiner Frau Bertha. Mit nur 19 Jahren tritt Franz Anton dem Kapuzinerorden bei, wo er den Taufnamen seines Vaters Sebastian annimmt. 1912 wird Pater Sebastian Englert, wie er sich vor nennt, zum Priester geweiht. Als Feldkaplan erlebt er die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Schon damals reift bei dem jungen Geistlichen der Entschluss, als Missionar zu wirken. 1923 geht Pater Sebastian Englert als Missionar nach Chile, in die südliche Provinz Aurakanien. Da er sich als Linguist bereits einen bekannten Namen gemacht hat, bittet ihn die Universität in Santiago auf die Osterinsel zu reisen, um dort sprachwissenschaftlich zu forschen. 1935 kommt Sebastian Englert dieser Bitte nach. Die Insel sollte dem bayerischen Mönch nie wieder loslassen. Sebastian Englert hatte ein schier phänomenales Sprachentalent. Nach nicht einmal einem Jahr auf der Insel beherrschte er die Sprache der Rapanui, berichtet Enrique Pacarati. Und Polyglota. Er dominierte 13 er war Polyglott, beherrschte 13 Sprachen, darunter auch Rapa Nui. Er war der einzige Priester jemals auf der Insel, der die Sprache konnte. Er predigte auf Rapa Nui, nahm den Leuten die Beichte in ihrer Sprache ab. Bis heute hat es keinen anderen Priester gegeben, der das konnte. Enrique Pacarati dürfte die Person auf der Osterinsel sein, die Sebastian Englert am besten kennengelernt hat. Der kleine Enrique wuchs in einer kinderreichen Familie auf, die mit seiner Erziehung überfordert war. Kurzerhand übernahm der Kapuzinerpater daraufhin die Erziehung des Jungen, holte ihn zu sich ins Pfarrhaus. Er war zuallererst eine Person, die tief im Glauben verwurzelt war. Er betete sehr viel. Er war aber auch ein sehr analytischer Mensch. Er sah es als seine Aufgabe an, mit den älteren Einwohnern zu reden, ihre Geschichten und Legenden aufzuschreiben, damit sie der Nachwelt nicht verloren gehen. Glücklicherweise konnte er diese Geschichten unserer Ältesten aufzeichnen und in seinen Büchern die Geschichte unserer Insel nachzeichnen. 1969 fuhr Sebastian Englert in die USA, es war seine erste Reise außerhalb Chiles seit seiner Ankunft auf der Osterinsel. In New York sollte er eine Ausstellung über die Moai eröffnen, zur Geschichte der rätselhaften Steinkolosse Vorträge halten. Er kam nicht mehr dazu. Pater Sebastian Englert starb während der Reise.
0: Julio Segador mit einem Porträt. Sebastian Englert wurde ja geschickt von Chile aus, was daher kommt, dass Rapa Nui, wie eben kurz erwähnt, politisch zu Chile gehört, kulturell aber zu Polynesien. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, wie schwierig dieses Konstrukt ist, worüber wir sprechen mit Professor Hermann Mückler. Er ist Sozial- und Kulturanthropologe an der Uni Wien. Guten Abend.
1: Guten Abend, ich begrüße Sie.
0: Herr Professor Mückler, immer mehr Festlandchilenen siedeln über. Was macht das mit den Osterinsulanern?
1: Ja, das ist natürlich eine aus der Sicht der Osterinsulaner sehr prekäre Entwicklung der letzten 20 Jahre und geht parallel auch mit der äh, steil äh, sich entwickelnden Tourismusindustrie vor Ort. Je mehr Touristen nach Rapa Nui kamen und sich damit natürlich auch Beschäftigungsmöglichkeiten eröffneten im Tourismussektor, desto mehr Chilenen kamen auch dorthin, um ebenfalls ihr Geld und ihr Glück zu machen. Das hat das demografische Verhältnis der Rapa Nui gegenüber den Chilenen so verändert, dass sie wieder eine Minderheit auf der eigenen Insel werden.
0: Es ist ja nicht alleine der Zuzug. Viele Rapanui befürchten, dass die Zentralregierung im sehr entfernten Santiago de Chile über ihre Köpfe hinweg entscheidet, dass es einen Ausverkauf der Insel geben könnte. Gibt es den?
1: Ja, den gibt es tatsächlich. Es gibt von den Rapanui ähm, einige Orte, die sie für sich reklamieren, auch aus äh, traditionell religiös-spirituellen Gründen. Es gab in den frühen 2000er Jahren mehrmals Proteste an einem Platz, wo ein Hotel errichtet wurde, was an einem heiligen Platz für die Rapa Nui eigentlich errichtet wurde, wo es also wirklich Ausschreitungen gab, die blutig waren, wo also dann von Chile auch Sondereinheiten der Polizei nach Rapa Nui geschickt worden sind. Also das hat Potenzial auch auszuarten.
0: Vor Corona kamen Linienmaschinen aus Santiago de Chile oder aus Tahiti und die Flieger waren eigentlich immer ausgebucht und es sollten vor Corona noch mehr Touristen werden nach dem Willen der Regierung. In Chile sollte die Zahl der Urlauber sogar auf 200.000 im Jahr wachsen. Das wären dann fast 40 Mal so viele Menschen wie auf Rapa Nui wohnen. Wie verkraftet die Insel den Tourismus?
1: Ja, das ist sehr zweischneidig. Natürlich nimmt man gerne das Geld, was dadurch auch auf die Insel kommt. Aber Sie müssen sich vorstellen, es sind ja nicht nur die Flugzeuge, die die Touristen herankarren. Es kommen auch immer wieder Kreuzfahrtschiffe, die dann punktuell eine wahnsinnige Belastung sind für die Insel. Sie müssen sich vorstellen, auf der Insel leben ca. fünf, 6.000 Einwohner. Und dann kommen mit auf einem Schlag, für einen Tag zwar nur, aber dann 3.000 Leute dazu. Was das für die Infrastruktur bedeutet, für die Versorgung dieser Menschen, natürlich auch die Entsorgung der Dinge, die sie dort lassen, das ist eine Herausforderung auf einer Insel, wo es ja viele Dinge wie Kläranlagen, Müllverbrennungsanlagen und ähnliches nicht gibt. Und ja auch
0: die Nahrungsmittel vom Festland aufwendig importiert werden müssen.
1: Das ist ein weiterer Aspekt, dass natürlich die Wertschöpfung, das, was auf der Insel bleibt, relativ gering ist, weil natürlich das allermeiste, was dann verbraucht wird von den Touristen, auch wirklich vom chilenischen Festland erst hinübertransportiert werden muss.
0: Wie könnte das aussehen, die Insel nachhaltiger bewirtschaften, Tourismusströme besser steuern, damit auch Einkünfte äh, für die Insulaner abfallen?
1: Ich denke, dass äh, grundsätzlich es einmal eine Frage ist, äh, ausgewogenen und fairen Mitbestimmung der Rapa Nui. Das ist also etwas, was auch historisch betrachtet seit 1888 äh, immer ein Problem war, wie weit dürfen die Rapa Nui über das Schicksal ihrer eigenen Insel selbst entscheiden. Es hat immerhin bis in die 1970er Jahre gedauert, bis das erste Mal ein Gouverneur, auf der Insel gibt es immer einen Gouverneur, wie für jede chilenische Provinz, dass dieser Gouverneur ein Rapanui sein durfte. Also wir haben hier sicherlich noch einen Nachhol- bzw. Aufholbedarf und ich denke, da ist noch Luft nach oben, dass also eine gewisse Autonomie auch bedeutet, selber entscheiden zu können, welche wirtschaftlichen Initiativen man setzen will und wo man aber auch Obergrenzen einzieht und Dinge dann auch unterbindet.
0: Aktivisten fordern, dass sich die Insel loslöst von Chile und sich zusammenschließt mit anderen Eilanden, Polynesiens. Wäre das eine Lösung?
1: Ja, auch das ist nicht sehr leicht. Es gibt mehrere Gruppen auf Rapa Nui selbst. Das sind natürlich einmal die, die durchaus bei Chile bleiben wollen, weil sie davon aus finanziellen, aus ökonomischen Gründen profitieren. Dann gibt es die Hardcore-Gruppe, die also wirklich eine unabhängige Insel Rapa Nui will. Wobei sich natürlich die Frage steht, wie so ein kleines Gebilde autark überleben könnte. Und dann gibt es, wie Sie es gerade ansprechen, die dritte Gruppe, die auf die historischen, sprachlichen und kulturellen Beziehungen nach Zentralpolynesien darauf eben Bezug nehmen und es ist ja tatsächlich so, dass das heute gesprochene Rapanui sehr ähnlich dem Tahitianischen beispielsweise ist und es eben äh, dadurch die Idee gäbe, mit äh, Tahiti zusammenzugehen. Würde aber deswegen schon nicht funktionieren, weil ja Tahiti Teil von Französisch-Polynesien ist und selber eine französische Kolonie ist. Das heißt also, ähm, selbst wenn die Tahitianer das wollten, Wäre das äh, kaum eine realistische Option?
0: Dann ist da noch das Thema Raubkunst. Norwegen gibt Artefakte zurück, die Thor Heyerdahl einst mitbrachte: Knochen, Äxte, Steinfiguren. Damit dürfte eigentlich auch der Druck auf das British Museum in London steigen. Dort wird ja seit 150 Jahren ein großer Moai ausgestellt, wohl um die 800 Jahre alt. Die Rapanui sagen, der wurde ihnen gestohlen. Kommt der also auch bald zurück?
1: Ja, Sie sprechen den ganz berühmten Moal, den Hoa Hakananai'a an, der ja sehr prominent und beeindruckend äh, im, im British Museum ausgestellt ist. Ja, es gibt auch immer wieder Delegationen von Rapanui, die ihn besuchen, äh, sozusagen damit er nicht alleine dort Was? ist und äh, die würden ihn gerne nach Hause holen. Das hängt auch damit zusammen, dass in den traditionellen Vorstellungen hier durchaus diesen Koloss, kolossalen Statuen, den moai also eine Persönlichkeit zuerkannt wird und in diesem Sinne ist natürlich äh, das äh, eine Tragödie, dass diese Moai seinerzeit von dem britischen Schiff Topaz äh, nach England äh, verbracht wurde und er wurde auch wirklich gestohlen. Die Einheimischen haben sich damals schon dagegen gewehrt. Es wurde sogar, er war einer der wenigen Moai, der im Hild war von der, an einem Gebäude, das wurde zerstört, um ihn überhaupt herauszuholen. Also das ist schon eine Sache, die durchaus problematisch war, ist und wahrscheinlich nur gelöst werden kann durch eine tatsächliche Rückgabe.
0: Professor Hermann Mückler von der Uni Wien, Forschender und Forschungsreisender mit einem besonderen Fable für die Südsee. Wir sprechen uns dann gleich nochmal. Auch der Schriftsteller Christoph Ransmeyer hat sich auf den Weg gemacht zur Osterinsel und auf dem Schiff einen Reisegefährten getroffen. Einen Mann, für den Essen zur Qual wurde und der offenbar im letzten noch bewohnten Ort der Insel sterben will. Gemeinsam richten die beiden ihren Blick zum Himmel.
9: Rußseeschwalben, sagte der dünne Mann und zeigte auf stumme, möwenähnliche Vögel mit schwarz-weißen Schwingen, die von einem kotbedeckten Felsturm aufgeflogen waren und unser Schiff neugierig umkreisten. Rußseeschwalben seien den Rapanui heilig gewesen. Mit ihrem Erscheinen begann der Frühling oder das, was auf der Osterinsel als Frühling gefeiert wurde. Das ganze Jahr, ja die Zeit selbst, sei von diesen Vögeln sozusagen in Gang gesetzt worden. Vielleicht waren es auch die hier brütenden, geheiligten Rußseeschwalben gewesen, die zum Glauben geführt hatten, hier wohne ein Gott. War es nicht bemerkenswert, was für ein Leben es auf diesen vulkanischen Klippen gab? Und bemerkenswert, welche wunderbaren Namen dieses Leben führte? Weihnachtsturmtaucher, Maskentölpel, Meerläufer, Feenseeschwalben. Sie alle brüteten hier. Als der dünne Mann in die Brusttasche seines Hemdes griff und daraus ein von der Gischt getränktes Stück dunkles Brot hervorzog, glaubte ich, er würde versuchen, die Rußseeschwalben zu füttern, die hier, so weit draußen und fern aller nautischen Routen, vielleicht weder Menschen noch Schiffe kannten. Aber der dünne Mann führte das nasse Brot zum Mund und begann langsam, den Blick unverwandt auf die schwarze, auf- und abtanzende Insel gerichtet, zu essen.
0: Der Franz-Meyer-Atlas eines ängstlichen Mannes. Die Osterinsel, ein Ort vieler ungelöster Rätsel. Und das macht ja vielleicht auch gerade den Reiz der Insel aus. Besucher schwärmen vom Himmel übersät mit Sternen, da könne man schon mal kosmische Regungen bekommen. Die Rapa Nui haben um sich herum nur Wasser gesehen. Auf die Idee muss man erst mal kommen, dass es hinter dem eigenen Eiland irgendwo noch weitergeht. Sie müssen sich für den Nabel der Welt gehalten haben. Übrigens eine weitere Bezeichnung für die Insel in der Sprache der Einheimischen.
5: Patricia Huke bewegt den kleinen Kompass vorsichtig über den großen runden Stein. Die Kompassnadel dreht sich wie wild im Kreis. Tepito o Henua nennen die Einheimischen diesen magnetischen Stein, den Nabel der Welt. Dieser Punkt hier ist für uns der Nabel der Welt. Von hier aus haben wir die größte Entfernung zum Festland im Osten, zum südamerikanischen Kontinent und gleichzeitig die weiteste Entfernung nach Westen, zu einer vor Tahiti vorgelagerten Insel, nämlich Mangareva. Die Moai sind die stummen Zeugen einer polynesischen Kultur, die fast untergegangen wäre, die inzwischen aber wieder gepflegt wird, von Menschen wie Mike Patehaua. Mike ist ein stolzer Rapanui, wie die Insulaner heißen. Er hat sich spezialisiert auf die Herstellung von sprechendem Holz. Bildsymbole, wie sie Mikes Vorfahren hinterließen. Rongo-Rongo, eine für den Pazifikraum einzigartige Bilderschrift. Viele Leute hier auf der Insel bedauern, dass sie die Tradition der Bilderschrift und die Kenntnis unseres Alphabets verloren haben. Aber das ist Teil unseres Lebens, unserer Kultur. Ich habe mich bemüht und je mehr ich schreibe, desto mehr verstehe ich, wer wir sind. Die Huke kommt immer wieder zu den Ahu's, dem Podesten, auf denen manche Moai stehen. Für ihn ein ganz normales Ritual, ein Gruß an die Vorfahren, deren Seelen, so seine Überzeugung, in den Steinfiguren weiterleben. In meiner Botschaft gibt es aber auch eine traurige Melodie. Ich bin betrübt, wenn ich diese Moais hier sehe, die keine Augen mehr haben. Für einige Menschen sind das nur noch Steine, die ein Geschäft bedeuten, Tourismus. Es ist ein schmaler Grat zwischen Tradition und Moderne. Rapanui wie Mike haben sich für die Tradition entschieden. Ich könnte überall hinreisen in Polynesien und der übrigen Welt, aber hier ist es am schönsten. Das ist der Nabel der Welt, mein Leben, einfach alles.
0: Über Rapa Nui, die wissen, wo sie herkommen und wo sie hingehören, Julio Segador. Rongo-Rongo-Tafeln mit figurativen Elementen. Die wurden eben angesprochen und über die wollen wir nun ein weiteres Mal sprechen mit Professor Hermann Mückler, er ist Ethnohistoriker und Politikwissenschaftler an der Uni Wien. Willkommen zurück. Herr Professor Mückler, was sind das für Tafeln? Wie können Sie uns diese beschreiben?
1: Das sind flache Holztafeln, von ungefähr 20, 30 Zentimeter Breite, 10 Zentimeter Länge, ein, zwei Zentimeter dick. Und auf denen sind piktogrammartige Zeichen eingeritzt. Diese Zeichen ähm, zu verstehen, ist bisher nämlich zu entziffern und wirklich einen Text daraus abzuleiten, ist bisher noch niemandem wirklich gelungen. Obwohl es einige Leute gibt, und das für sich in Anspruch nehmen, dass sie zumindest Teile davon entziffert haben. Aber ich würde da sehr vorsichtig sein, denn es ist nicht einmal sicher, ob es sich überhaupt um eine Schrift handelt. Wenn es eine Schrift tatsächlich ist, dann wäre das eine Sensation, weil im gesamten ozeanischen Raum alle, also in allen drei Großregionen, Melanesien, Mikronesien und eben Polynesien, die Völker ursprünglich schriftlose Kulturen waren. Der, also Sie waren es und das wäre natürlich spektakulär.
0: Was spricht denn dafür oder dagegen, dass es eine Schrift ist, um die es sich da handelt?
1: Okay. Äh, naja, also einerseits geht man davon aus, äh, ich kann die Bandbreite erzählen, was man vermutet. Die einen sagen, es sind rein äh, navigatorische oder den, äh, die Interpretation des Sternenhimmels betreffende Angaben. Äh, es gibt sogar die Ansicht, dass diese Tafeln erst von Rapanui produziert worden seien, nachdem sie Kontakt mit den Europäern hatten und speziell für diese produziert hätten, also sozusagen Fake. Also die Bandbreite ist hier sehr groß. Es ist auch eine eigene Lesart vermutet man, die dahinter steckt, wo man also die Tafel jedes Mal wenden muss, wenn man bei einer Zeile ans Ende kommt. Und äh, da dreht man dann wirklich. Man muss diese Tafel dann jeweils drehen. Ja, und äh, das sind aber alles Dinge, die man eben glaubt mit Sicherheit sagen zu können, aber oft auf Vermutungen, auf Annahmen beruhen, die teilweise natürlich schon auf Überlieferungen beruhen, die von Rapa Nui stammen, aber die sind halt nicht verifiziert.
0: Also noch ein mögliches weiteres Indiz für eine Hochkultur auf Rapa Nui, neben den Moai, über die wir eingangs schon gesprochen haben. Jetzt liegt die Osterinsel wie ein Geodreieck im Südpazifik, eine grasgrüne Hügellandschaft, gar nicht so südseehaft, wie man glauben möchte, aber auch ihr Name gleicht einem Sehnsuchtsversprechen. Unberührte Natur, das wiedergefundene Paradies schwingt damit diese Verbindung aus Land, Wasser, Sonne und Glück. Wann hat sich die die Südsee Utopie eigentlich rausgebildet.
1: Die Südsee Utopie, wie wir sie kennen, ist natürlich ein europäisches Konstrukt und ist entstanden, als die ersten Europäer nach Polynesien kamen, vor allem nach Tahiti, sehr eng verbunden mit dem Namen des französischen Entdeckers Louis Antoine de Bougainville und seinem Bericht dieser Indu. Man muss sich das vorstellen, die Seefahrer damals sind oder alle Seeleute an Bord eines Schiffes sind Monate, jahrelang an Bord dieser Schiffe gewesen, eng zusammen, nur Männer mit, schlechten, mit schlechter Ernährungslage. Äh, die sind dann plötzlich, haben sie diese Indu gesehen, da gibt es wieder frisches Wasser, da gibt es frische Früchte und vielleicht auch äh, Fleisch wieder und natürlich gab es auch vor Ort Frauen, die durchaus auch äh, im Vergleich zum europäischen Verständnis damals äh, vielleicht auch leichter erreichbar waren. Dass das natürlich als paradiesisch bezeichnet wurde und das natürlich dann auch noch immer mehr überhöht wurde mit der Zeit, ja, das äh, ist natürlich leicht vorstellbar. Auch
0: Sie selbst hat es ja erwischt. Sie waren schon während Ihrer Dissertation zwei Jahre lang in der Südsee und haben im Laufe der Jahre eine riesige private südsee zusammengetragen mit Sammelbildern, Postern, alten Karten und Stichen, mehr als 5000 Büchern. Was ist das mit dem Mythos Südsee heute?
1: Ja, also mich hat vor allem dabei interessiert eben auch, wie äh, Europa reagiert hat auf diese Begegnung mit den Südseeinsulanern. Und das heißt also auch in meiner Sammlung, die allermeisten Objekte sind natürlich historische Medien oder historische Populärmedien, Darstellungen auch, die zeigen, wie auch sich dieses süße Klischee, und das sind immer wieder dieselben Stereotypen in diesem Zusammenhang, wie sich das also immer wieder perpetuiert hat und auch erneuert hat, natürlich auch immer wieder leicht verändert hat, aber dadurch auch dazu beigetragen hat, dass es bis heute eine gewisse Kontinuität aber was ist heute noch vom Südsee-Traum
0: übrig geblieben, jetzt außer, dass jeder Tourist mit einer Blumenkette begrüßt wird und mit Kokosmilch und einer Ukulele?
1: Naja, also im Vergleich zu uns hier gibt es schon einige Aspekte, die durchaus auf der Habenseite zu verbuchen sind. Zum Beispiel ist es eine Großregion, in der es sehr wenig Industrie gibt oder überhaupt keine. Also es gibt wirklich äh, Strände und Riffe, mit einer weitgehend intakten äh, marinen ökologischen Situation äh, das können wir ja nicht von anderen Teilen der Welt äh, notwendigerweise behaupten äh, die Freundlichkeit der Menschen, die Gastfreundschaft der Menschen ist überwältigend, und es ist tatsächlich so, man muss vor Ort sein, um das auch erleben zu können. Ich habe immer gesagt, aus dem Auge, aus dem Sinn, sobald man nicht mehr in der Süße ist, ist es auch über soziale Medien nicht immer sehr leicht, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Aber wenn man wieder vor Ort ist, auch nach Jahren wiederkommt, dann wird man so aufgenommen, als sei man erst gestern aus der Tür gegangen.
0: Der Ethnologe und Historiker Professor Hermann Mückler von der Uni Wien haben Sie vielen Dank. Die ersten Europäer glaubten, in der Südsee das verlorene Paradies wiedergefunden zu haben. Sie schufen das Bild vom Wilden, der in Harmonie mit der Natur lebt. Die Idee von der unberührten Gesellschaft mit schönen Menschen, die unter Kokospalmen singen. Heute Abend haben wir auf Mythos und Wirklichkeit geschaut, am Beispiel von Rapa Nui, dem vielleicht entlegensten Ort der Welt in H2 Kultur der Tag, gefunden vor 300 Jahren das Ostereiland. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piruth.
5: <Musik> I don't know te answer. Go, 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 te go, 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 go,